0: Orbi a la ciudad
1: y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, don David Zuluaga. ¿Cómo me le va? Qué bueno, Octavio Galvis, ¿cómo está? Cuente pues compañero, bien, 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 bien. Por acá yo le voy a, voy a empezar el capítulo de hoy pagando deudas. Cuente, a ver. Porque me regañaron... Por Instagram, con mucha razón, un par de personas y otro amigo también por WhatsApp que me dice... Bueno, usted en el capítulo de la soledad dijo que los millennials le podían eh, nombre a todo... Y dijo que ellos tenían un término para invitarse a salir solos.
0: Sí, sí, sí. ¿De acuerdo Sí, lo
1: recuerdo. Bueno, pues es mi dato inútil pero divertido del día de hoy. A ver. La palabra se llama Ojitorizama. ¿Cómo? Obviamente el origen es japonés y entonces aparece hace algunos años eh, porque algunos japoneses jóvenes... Sentían cierta vergüenza social de tener, de no tener, digamos, compañeros para socializar. Eh, entonces, digamos que seguramente apareció el término eh, por esa razón. Entonces, ir a cine solo, ir a un restaurante, salir a algún bar a uh, tomarse un trago, salir de camping, incluso. Yo todas esas cosas las hacía incluso cuando recién me fui a ir a Bogotá, de Manizales, y tenía otro nombre para ellas. A ver, ¿cómo? Era salir solo. <risa>
0: Venga, repítame la palabra. ¿Cuál es el término para invitarse a sí mismo a salir?
1: Exacto. Entonces, se, se paran en el espejo y dicen, vamos a salir. Y entonces es ojitorizama.
0: Oh, ojitorizama. Oh, Estas cosas que solo existen en Japón. Eso es como esa industria japonesa que hay de alquilar familia. ¿Usted sabe eso? Sí, claro. Bueno, eso Tal es una cual. cosa increíble. Creo recordar haber leído alguna vez una historia en la prensa aquí que cuenta de, de una señora que tenía o tiene un hijo, tal vez un niño, ¿no? Y tiene alquilado a un actor que hace las veces del papá del niño desde hace muchos años.
1: Eso, eso es increíble. Y tiene
0: toda una historia montada con el niño de que ella separada, su papá cada 15 días o cada tres semanas aparece y lo saca a pasear al niño. El niño al sol de hoy debe creer que ese es su papá de verdad y es un actor. Que
1: ese es su papá. ¿Eh? Bueno, ahí está. Bueno. Y, ese, bueno, y el niño pues seguramente cuando crezca va a practicar eh, el Ojitorizama.
0: Mejor dicho, Japón es un dato, yo diría, ingenioso y divertido en sí mismo.
1: Sí, 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 es ingenioso y divertido en sí mismo. No lo puedo ver usted descrito mejor, pero ahí estuvo pues entonces, ya no debo yo ese dato y ahí ya estuvo la sección del día. Me parece
0: muy bien, hombre.
1: Hoy nos vamos con filosofía de la mente. Este tema yo le voy a decir a una cosa, me interesa mucho, porque cuando usted me puso la tarea, eh, empecé a encontrar información que yo me había, digamos que preguntado al respecto, pero pues no sabía ni cómo se llamaba ni si esas dudas que yo tenía que vamos a desarrollar durante el capítulo. No sabía de dónde pegarme como para empezar a averiguar. Y usted me presentó el tema. Y dije, wow, está está bueno. Para mí es denso, debo confesárselo. Usted ya lo sabe, eh, confesárselo a los oyentes. Pero yo creo que eso va a ser interesante porque es un tema que puede resultar complejo. Pero, pero vamos, a, pues el reto hoy es desmenuzarlo lo más que podamos para que todo lo entendamos. Sí,
0: la verdad es que la, debo, eh, la jornada de hoy es una especie de maratón intelectual porque este es un tema denso para todo el mundo. No conozco yo a un filósofo que no sienta que en filosofía de la mente la cosa se va poniendo complicada y espinosa. No es un tema fácil, pero es un tema muy importante. De pronto no, no es uno de aquellos acerca de los cuales uno naturalmente filosofa eh, como si ocurre con la filosofía moral, ¿cierto?, todos los seres humanos sí. estamos abocados a actuar, a hacer cosas, a tomar decisiones en situaciones complejas, de cara a dilemas éticos. Y eso hace que la filosofía moral siempre tenga un halo de familiaridad para cualquiera de nosotros, sea o no filósofo. La filosofía de la mente no tanto, ¿no? es una cosa un poco más técnica, pero en últimas lo que hay tras de ella o lo que se propone resolver es un asunto esencialmente importante. ¿Qué carajos es la mente? ¿Qué uh -huh. es la mente? ¿Qué son los estados mentales? ¿Qué significa uno decir que siente dolor? ¿O que cree algo? ¿O que desea algo? ¿O que concluye de un raciocinio que tal o cual cosa? Todas estas cosas que nosotros decimos alrededor de la realidad de la inteligencia consciente, de la mente, pues la verdad son un gran misterio. Lo han sido a lo largo de la historia de la humanidad eh, lo es tal vez un poco menos gracias a los grandes avances de la neurociencia, eh, hoy en día digo.
1: Que eso es lo que quería, digamos, aprovecho para, que, para comentarlo. Algo, una cuestión bastante antigua, pero que se ha desarrollado increíblemente en los últimos 30 años. Totalmente. Hace algunas semanas
0: nos preguntaba algún oyente por, eh, por correspondencia nuestra eh, a través de nuestro correo electrónico y decía, hombre, Cuéntenos un poco de la relación entre la ciencia y la filosofía. Creo que en algún momento aludimos a esa misma pregunta en un capítulo anterior y este es un ejemplo en el que la ciencia sí que le ha dado forma y ha encausado un debate filosófico antiquísimo que es el debate de la filosofía de la mente. Luego Octavio, quiero decirle que no está solo sintiendo que este es un tema difícil. Yo lo acompaño a usted y creo que con nosotros están todos los filósofos que se han puesto seriamente a reflexionar sobre el
1: asunto. Me ha dado entonces, usted ya tranquilidad para arrancar entonces.
0: Siéntase tranquilo. Esta es una maratón intelectual, no es un tema fácil. Abre unas puertas fascinantes a otro tipo de problemas y de temas que podremos ir tratando en el futuro, pero le propuse a usted que hiciéramos este episodio sobre este tema para que con nuestra audiencia pudiéramos de pronto sentar las bases de esos otros interesantísimos debates filosóficos que solamente se entienden realmente... Eh, cuando hay alguna asimilación del debate ontológico de la filosofía de la mente. ¿Explico en qué consiste ese debate? Como decía, el fenómeno de la inteligencia consciente pues es, es muy difícil de entender, es un gran misterio. Desde siempre los seres humanos hemos creído que somos relativamente excepcionales en el mundo natural, precisamente por nuestra capacidad de pensar, por ser seres conscientes de nuestra propia capacidad de pensar, por tener en esencia mente, ¿sí? Y es muy difícil entender qué carajos es la mente, en qué consiste. Y cuando digo que hay un problema ontológico, quiero decir que no es claro qué tipo de existencia en el universo es lo mental. Uh -huh. Entonces, Octavio, ¿usted cree que hoy es jueves?
1: Yo sí, yo creo que hoy es jueves.
0: Perfecto. Es decir, en el universo existe la creencia de Octavio de que hoy es jueves o no. Así es. Eso existe. ¿Pero bueno, qué carajos es esa creencia de Octavio de creer que hoy es jueves? Tal cual. ¿Qué significa decir que eso existe? ¿Qué es eso? Y ahí el problema ontológico de la mente. ¿Qué es todo aquello a lo cual nos referimos con nuestro amplísimo lenguaje de lo mental? creer, desear, sentir, inferir, razonar, concluir, elucuburar, soñar, etcétera. Ahí hay un misterio, un misterio que nos parece tan ajeno a la realidad del cuerpo, de la materialidad, de la corporeidad, que hemos, cuando digo hemos, digo la humanidad, los seres humanos, hemos intentado responderlo casi siempre a lo largo de la gran mayoría de nuestra historia con una tesis que se conoce como el dualismo el dualismo ontológico o metafísico uh -huh. que consiste en decir lo siguiente sabemos que esto de creer, desear sentir, convenir etcétera, sabemos que esas cosas existen sí. sabemos entre comillas que no son cosas materiales no son corpóreas pero son cosas porque existen en consecuencia de ser que estas entidades a las que nos referimos con el lenguaje de lo mental deben ser de un tipo distinto a la materialidad. Entonces en el mundo, en el universo, tendríamos que decir que hay dos formas de existencia, dos tipos de entes, como se les dice a veces en filosofía, entes materiales, los átomos la mesa en la que está en este momento apoyado el micrófono con el que grabo, el micrófono mismo y, naturalmente, mi cuerpo. Uh -huh. Todo eso pertenece a la dimensión material de aquello que existe. Pero, si efectivamente creer, sentir, pensar y lucurar, soñar, no es cuestión de lo material, pero sabemos que existe, pues entonces tendremos que decir que hay otro tipo de ente, que es lo racional, perdón, lo, lo, lo mental en uh -huh. realidad lo racional está estrechamente ligado a lo mental, pero en gracia de, sim de simplificar la discusión existen las cosas mentales exacto existe el alma entonces la reacción instintiva de la humanidad frente a este misterio de lo mental sido decir, ah pues muy bien yo tengo cuerpo o yo soy en alguna medida mi cuerpo pero soy también mi alma, tengo alma tengo mente, uh
1: -huh. es decir
0: hay en mí dos tipos de sustancias, como se diría utilizando el lenguaje de Aristóteles que fue el que dominó eh, digo, el lenguaje de Aristóteles fue el que dominó el planteamiento de este tema, pues a partir de la, de la antigüedad en la filosofía griega y posterior, entonces hay dos tipos de sustancias ¿quién es el gran clásico defensor de esta teoría? nuestro queridísimo amigo René Descartes,
1: Descartes,
0: uh -huh, uh -huh. de quien hablamos en nuestro capítulo sobre la soledad. ¿Usted se acuerda que cuando hablamos en ese capítulo del argumento de Descartes, Descartes duda de todo en el mundo. Luego dice, pero estoy dudando, luego yo existo, ¿sí? Exactamente. Dice, pero ese yo que existe, ese yo que está dudando, ¿qué es dudar si no es un estado mental? ¿Cierto?
1: Claro, la duda no es material.
0: Exactamente. Y por eso es que Descartes concluye que el yo es esencialmente lo que él llama en latín res cogitans, una sustancia mental, una sustancia inteligible del pensamiento, que es muy distinto de su cuerpo. ¿Sí? Ese es el dualismo. Es una primera gran respuesta a este problema ontológico de la filosofía de la mente. Existe lo material por una parte, existe lo mental por otra. ¿Cierto? Muy bien. Y hecho el dualismo tiene dos versiones. Esto es bien interesante, don Octavio. La versión clásica, que es la de y es que son dos sustancias, realmente dos tipos de entidades diferentes que existen de manera independiente y en derecho propio. ¿sí? Si un ser humano en su totalidad es la conjunción entre el cuerpo y el alma, o en terminología cartesiana, su res extensa y su res cogitans, y el cuerpo desaparece, como estamos hablando de que son dos tipos de ser tan independientes, dos sustancias, digamos, igual de fundamentales, al desaparecer el cuerpo no tiene por qué desaparecer el alma. Uh -huh. ¿Cierto? Puede permanecer el res cogitans, Porque son dos cosas totalmente distintas e igualmente fundamentales. Ya vio usted que no es un accidente, que la visión religiosa... Histórica de la humanidad, alrededor de la el alma que sobrevive al, al fallecer del cuerpo, a la descomposición del cuerpo, tiene perfecta coherencia con este dualismo
1: sustantivo
0: como respuesta
1: al problema de la mente. Mm. Incluso podría yo también decir que de esa misma se puede, es, ese mismo concepto puede ser recogido por aquellos que hablan y plantean la posibilidad de reencarnación. Claro, de hecho es la única forma como podría tener
0: sentido la idea de la reencarnación sí, Porque la idea de la reencarnación lo que dice es que hay algo Que cambia de cuerpo pero sigue siendo la misma cosa
1: Exactamente Sí.
0: Y entonces si ese algo sigue siendo la misma cosa, cambiando de cuerpo Por lo tanto no es ese cuerpo Y no está esencialmente ligado a ese cuerpo Y lo puede sobrevivir, por lo tanto de ser un tipo de existencia Una sustancia no corpórea y que existe en derecho propio de manera fundamental e
1: independiente. Mm. Y es fíjese que... cómo incluso, la, eh, dependiendo de la religión, eh, ese cuerpo en esta vida tiene una u otra función. Y, claro. y, y se entiende de maneras distintas, y pues eso es fascinante, y me cambiaría yo para pa el otro tema, entonces más bien usted, jáleme las bueno, orejas y digamos para dónde vamos.
0: Pero, pero no, es, no es accidental esa asociación que usted hace, porque tiene toda la razón. El dualismo es la tesis, digámoslo por default, de la humanidad a lo largo de su historia, tiene plena compatibilidad con la mayoría de doctrinas religiosas eh, que existen y que han existido y tiene todo que ver con la idea de que hay algo del yo que sobrevive al decaer del cuerpo o que materia, incluso exacta. le precede, exactamente, uh -huh. bueno, muy bien Dualismo sustantivo, llamémoslo, o dualismo sustancial mejor. porque
1: en el, en el, Vamos a, en, hasta este momento en, ese, en el dualismo sustancial. Dualismo sustancial. Ok.
0: Ahora hablemos de otro dualismo un poquito diferente, muy interesante. Digamos, lo que, digamos que se llama el dualismo de los atributos o uh -huh. dualismo de las propiedades. O en filosofía, como se le conoce, es epifenomenalismo. Oye, el de hoy es un capítulo con una cantidad de palabras uh, rarísimas. Pues sí. No se me, no me anguste. Okay. Ya, ya le explico en qué
1: consiste eso. Esa me sonó muy bonito, pero, pero bueno. A todos nos suena muy bonito <risas> y,
0: y es muy difícil entender en qué consiste, sí. pero vamos a intentarlo. Bueno, El epifenomenalismo o dualismo de los atributos o de las propiedades dice algo muy distinto. Dice, a ver, reconozcamos que realmente desde el punto de vista de lo que constituye eh, el las existencias fundamentales del mundo, ¿sí? solo hay una cosa, que es la materia.
1: Uh -huh.
0: okay. Pero la materia, organizada de cierta manera, adquiriendo cierta estructura, da lugar a, u origina, unas propiedades, unas características que son mentales, y uh -huh. que no se pueden reducir plenamente a lo material.
1: ¿Qué que era eso?
0: Epifenomenalismo. Es decir, hay un fenómeno que está... Un... Pensemoslo visualmente. Que aparece por encima de lo material. Es como un halo fen... de fenómeno que está encima de la materia.
1: El epifenomenalismo. Epifen Exactamente. Uh -huh. Entonces,
0: el epifenomenalista... Pero que depende de la materia
1: y de sus combinaciones para poder correcto, crear lo, lo correcto. siguiente correcto, exactamente,
0: entonces mire qué interesante
1: uh -huh.
0: el epifenomenalista dice ok, reconozco que hay unas cosas que sí existen que son mentales, que son distintas de lo material, pero a diferencia del dualista sustancial niego que esas cosas mentales existan en derecho propio y de manera independiente no, 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 esas cosas mentales digamos que nacen surgen en el mundo a partir de ciertas configuraciones de la materia. Sí. Por lo tanto, si yo cambio la configuración de la materia, altero la configuración del epifenómeno, es decir, altero la configuración de lo mental. No al contrario, ¿no? No habría manera de manipular lo mental e incidir a través de lo mental en la materia. Solo, solo en una dirección se
1: da la causalidad. Claro, depende sí. de la combinación en la materia que se provoca eh, el ejercicio mental. Exactamente. ¿No? Y ese, y, venga, porque listo, espérate, yo aquí empiezo otra vez a recoger términos. El primero es el dualismo sustancial. Sí, y este señor. es el dualismo de los conceptos.
0: Du dualismo de los atributos, de, de, los los atributos, de las propiedades. De sí. los
1: atributos de las propiedades, claro. Entonces ahí ya, listo, no, ya me subí. Porque entonces es combinación de materia que, pro que produce... Ese ejercicio y no al contrario. Exactamente. Vamos bien.
0: Y de pronto esto suena muy etéreo, pero volvamos un poquito, un poquito más práctico, sobre todo este, esta última teoría, la del epifenomenalismo,
1: ¿cierto? Uh -huh.
0: Muchos filósofos han dicho que una de las grandes singularidades de lo mental es que es esa sensación en la primera persona, es decir, la sensación introspectiva de... El creer algo, desear algo, sentir algo. Hay un elemento, digamos, cualitativo.
1: Ah, caramba, ¿usted ha alcanzado a oír lo que se oye atrás mío? Pero, y eso es, eh, yo espero que sea eh, pirotecnia para el 4 de julio, ¿no? sí, sí, señor, Estos ah, son, bueno. eh, esto es pólvora. Aquí en la claro. ciudad
0: de Nueva York que están ya
1: se, empezando las celebraciones de la independencia de los tocó, Estados Unidos. Que además les tocó echarla así de sorpresa para que la gente no se aglomere. Correcto, mm. correcto. Pero bueno, bueno. no nos, no nos distraigamos más o de lo que parte. María Cristina nos regañaba en la reunión de producción. <risa> Perdemos el arco.
0: Entonces, <risa> hagamos este ejercicio. Yo siento un dolor, ¿cierto? Sí. Yo podría hacer una descripción absolutamente exhaustiva de todo lo que implica sentir ese dolor. Uh -huh. Y otra persona podría leer todo de mi explicación, comprenderlo todo, uh -huh. y aún así no, se, no sabría qué es ese dolor, el sentimiento de ese dolor, el yo no sé qué, pero sí sé dónde
1: del dolor. Sí, por más nivel de detalle que usted le dé, es imposible para mí. Exactamente. Eso los filósofos lo llaman qualia.
0: Eh, es una cosa muy difícil de definir pero es algo así como el feeling que produce el hecho de que una creencia un deseo, una sensación sea la mía, sea la mía y no la de otro uh -huh. ese qualia es tan difícil de explicar a partir de la materialidad de la corporidad que es el gran argumento a favor del epifenomenalismo entonces, ¿qué dice el epifenomenalista? dice, pues es que claro, mire el cerebro es un es un objeto material. Es un objeto material. Tiene una configuración muy, muy, muy compleja. Uh
1: -huh. Esa
0: configuración compleja da lugar a estas propiedades epifenomenales, a, estos, a estos, estas existencias que llamamos mentales. Sí. Pero sobre todo da lugar a ese cualia, a esa sensación de la existencia mental que es mía. Sí. Y si bien está atada a la materia en el sentido de que depende de ella. El cerebro. Sí, exactamente. Depende del cerebro. O sea, si mi cerebro se apaga y se muere, no queda la cualia por ahí en el mundo todavía existiendo. Exactamente.
1: Tal cual. Depende de esa materia. Incluso si tiene una lesión. Exactamente. Mm. A pesar de eso, no se puede reducir a la materia.
0: Resiste el hecho de asimilarse por completo a la materia. Esta es, digamos que esta trayectoria del dualismo que pasa del dualismo sustancial al dualismo de los atributos o de las cualidades o lo que llamamos epifenomenalismo, responde a lo que tal vez es la gran transformación en la filosofía de la mente a partir de las más incipientes versiones de la neurociencia, sí. es el descubrimiento de lo que podríamos llamar la dependencia neuronal de lo mental. Es decir, el descubrimiento de que la mente, de una manera u otra, está amarrada al cerebro. Sí. Ojo, eso es un descubrimiento de la modernidad.
1: Pues sí, eso es muy reciente.
0: Eso no lo sabían los antiguos. Eso no se sabía en el medioevo
1: uh -huh. O no se
0: entendía en todo caso. Mire, tan no se entendía, que cuando a Descartes le preguntaban, venga señor, si existe lo mental y existe lo material, y son tan distintos y no tienen nada que ver lo uno con lo otro, ¿cómo carajos es que interactúan? ¿Cómo es que yo tomo una decisión como ser mental o como res cogitans de caminar y de repente mis piernas se mueven? ¿Cómo es eso posible?
1: Y eso no podía explicarlo.
0: No, tenía su teoría, él callado no se quedaba. Y la teoría era que nosotros teníamos algo que se llama los espíritus animales, y que se supone que eran como unas partículas chiquiticas, chiquiticas que salían de la mente y de alguna manera influyen en el cuerpo. Era una explicación muy mala. Uh -huh. <ríe> una explicación bastante mala. Pero era la única que tenía la mano porque todavía la comprensión de la, la relación tan estrecha entre la mente y el cerebro. Eso está era... como paga. Los que dicen que hay que cortarse el pelo en menguante, pues más o menos. Tal cual, tal cual. <ríe> y además Descartes escribió unas cosas bastante interesantes. Eh, Acerca de estos espíritus animales que explican la interacción entre la mente y el cuerpo. ¿no? Pero cuando la, los seres humanos fuimos descubriendo que la mente y el cerebro. En Pero fíjese, unos
1: paréntesis porque me quedé pensando en eso. Fíjese lo bonito que es la reflexión. O la razón de ser de la, de la explicación de Descartes para esa época. O sea, sí, eso sí me parece maravilloso. Es una maravilla. Él no. buscando
0: a ver qué ¿Ah? cosita de pronto logra mediar entre estas dos sustancias tan distintas. Sí. Porque claro, el gran problema del dualismo sustancial es si existen dos cosas tan absolutamente diferentes, ¿cómo es posible que, el, que, que un golpe en una mano produzca dolor en la mente uh -huh. si la mano que es física y la mente que no lo es son tan radicalmente separadas y
1: separables. Pues me encantó eso de espíritus animales.
0: Y entonces ahí están los espíritus animales. Uh -huh. El epifenomenalista responde a la observación de que, caramba, la verdad es que la mente sí está más amarrada al cerebro de lo que pensábamos. Sí. No, no es sino pensar en estos experimentos poquito atroces muy muy populares en los inicios de la neurociencia y la psiquiatría de la lobotomía ¿no? de cuando las personas que tenían trastornos mentales o que se las juzgaba peligrosas les extraían una parte del cerebro uh -huh. ¿sí? ¿Eh? y la lobotomía lo que demuestra es que si yo sustancialmente intervengo en la materialidad del cerebro produzca unas transformaciones en la mente gigantescas. Es decir, la relación no puede ser tan independiente como dicen los dualistas.
1: Exacto, los dualistas sustanciales.
0: Exactamente, muy bien, uh -huh. los dualistas sustanciales. Y fíjese que ese es uno de los dos problemas o de las dos observaciones que realmente ponen en jaque a ese dualismo tradicional de que existe el alma, existe el cuerpo y que las dos cosas son muy separadas.
1: Compañero, ¿y hoy, y hoy en día hay dualistas sustanciales? Muy, pocos en, sí, muy pocos
0: en filosofía,
1: muy me, pocos en filosofía, muy pocos. Puedo entender cómo, pero de hecho, y, de hecho, ¿sabe qué me sorprende? Que todavía haya. Pues no digo que
0: ninguno, porque pues tiene que haberlos. Mucho mm. filósofo profesional hay, alguno tendrá que haber que sea dualista sustancial. Hay varios sí. epifenomenalistas, hay varios. Okay. Pero dualista sustanciales, tip, eh, digamos, tipo cartesiano, muy poquitos okay. por esto. Primero, por este claro. argumento que decíamos de la dependencia neuronal de la mente. La mente claramente no es tan independiente del cerebro como dos sustancias radicalmente diferentes desde el punto de vista metafísico y ontológico. Mm. Pero el segundo argumento es el hecho de que el dualismo parece añadir complejidad a la composición del universo sin que nos permita explicar mejor el mundo. Hay un principio en filosofía que se conoce como la navaja de Ockham. ¿Usted ha oído hablar de la navaja de Ockham?
1: Nunca, nunca.
0: Esto es una maravilla. Es una de las grandes normas metodológicas de la filosofía y se conoce así en honor a Guillermo de Ockham o William of Ockham, un gran filósofo medieval, eh, que digo, mire, básicamente la, la cosa es así. Entre una explicación que postula una cantidad de variables o de causas Y otra explicación igualmente adecuada Que postula menos variables o menos causas Siempre prefiérase la más simple Punto Entonces Le voy a poner un ejemplo muy sencillo ¿no? Yo podría tener una visión del mundo Según la cual El universo está plagado de pequeños duendes invisibles ¿sí? Sí. Eh, Entonces, si a mí se me cae el pocillo De té que tengo en la mano tengo dos explicaciones. Una, que diría, pues hombre, lo solté y por efecto de la gravedad, pues Se cayó. cae al piso. ¿no? Mm. O podría decir, en virtud de mi teoría de los duendes, lo solté y algunos de estos duendes invisibles que lo habrían podido sostener no obstante, eh, decidieron vertir el té y botar la taza al piso. Ya. Mm -hmm. Son dos explicaciones del mismo fenómeno, las dos entre comillas logran explicar el fenómeno. Explicar el
1: fenómeno, sí. Pero
0: hay una que lo explica postulando la existencia de unos duendes sin que por eso se entienda más o mejor el fenómeno que en la primera explicación que no postula ninguna existencia distinta de la materia y la gravedad.
1: Uh -huh.
0: ¿Ya? Eh, Perdóneme que el, el ejemplo sea un poco extraño, pero a lo que va es que si uno no tiene una regla metodológica que ayuda a a privilegiar las explicaciones más simples, uno siempre podría inventarse explicaciones más complejas en teoría
1: igual de plausibles mm. pues vale. el, 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 los espíritus animales es totalmente los duendes que le tomaron usted el café bueno, un poco, exactamente mm. entonces,
0: traigámoslo muy a, muy a propósito de lo que usted acaba de decir traigámoslo al tema de la filosofía de la mente aquella navaja de Ockham, ¿cierto? Uh -huh. entonces, la navaja de Ockham lo que dice es, a ver, señor dualista señor Descartes Usted dice que existen dos tipos de entidades en el mundo, las entidades materiales y las entidades mentales. Sí. Y la verdad, usted no es capaz de explicar cómo interactúan. Entonces, sí. ¿para qué postulamos dos? ¿Qué ganamos con el postular esas dos sustancias si no nos permiten explicar nada que no podamos de la misma manera explicar desde la perspectiva del materialismo, que es la otra gran familia de teorías de las que hablaremos en un segundo? Ok. ¿Sí? entonces el dualismo sustancial a pesar de ser nuestra actitud instintiva frente a la mente y como decía la más cercana a la gran mayoría de tradiciones uh -huh. religiosas se enfrenta con estos dos grandes retos el de la dependencia neuronal uh -huh. claramente el cerebro incide en la mente y bastante y la navaja de Ockham y es que postulando una existencia de lo mental es complicar más el universo, ¿sí? decir que no existe solo la materia, sino que existe otra cosa, lo mental, sin que por esa complicación podamos tener mejores explicaciones a los fenómenos de la mente. Esas dos preocupaciones eh, con el tiempo han llevado a, la, a los filósofos a desarrollar muy minuciosamente las teorías materialistas de la mente, es decir, las teorías que tratan de explicar lo mental cabalmente en función de lo corpóreo, de lo físico.
1: O sea, todo completamente partiendo de la materia y sus reacciones también, ¿o qué? Exactamente, okay. sí. Básicamente, explicar la mente a partir del cerebro. Exactamente. Ese es materialismo. Ese es el materialismo. Uh -huh.
0: Hay varios tipos, ¿no? Hay un materialismo, esencialmente hay dos, ¿no? El materialismo reductivo y el materialismo eliminativista. Ah, qué, qué pena. maravilla. Con usted estos neologismos tan complicados. Mm. Son menos de lo que parece. El materialismo reductivo es una tesis a la hora, la verdad, muy sencilla. Y que dice, mire, todo estado mental es un estado neuronal. Punto. Son la misma cosa. ¿Ese es cuál, compañero?
1: El, el reductivo. El reductivo, reductivo. Entonces, ¿yo puedo ubicar el el la neurociencia en el materialismo reductivo? No necesariamente, pero la okay. neurociencia es el gran ímpetu del materialismo
0: reductivo. Se ya. llama reductivo porque reduce lo mental a un estado neuronal. A un estado
1: neuronal. Y Entonces, ahí lo explica todo.
0: Exacto. Entonces, por uh -huh. ejemplo, vamos a exponerlo así. Decir, siento dolor porque me quemé la mano. Y uh -huh. decir, en este momento se alteró la neurona x y a partir de una sinapsis que hizo con esta otra que Ajá. está en contacto con la mano decir esas dos cosas es hablar de lo mismo sí en dos idiomas diferentes pero es
1: lo mismo es la misma eh, cosa
0: eso es como de pronto eso es como de pronto eh, pensar en el trueno y el rayo que es una descripción a partir de la sonoridad del sonido o de la luminosidad de un mismo fenómeno. Mm. El rayo y el trueno no son dos cosas distintas. Exactamente. Son dos formas de observar o de describir un mismo fenómeno, que es una descarga electromagnética muy fuerte entre una nube y, y la superficie de la Tierra o lo que sea. Vale. Uh -huh. Y el rayo y el trueno no hacen sino describir ese mismo fenómeno de dos maneras diferentes, pero son lo mismo. Sí. Ese es el materialismo reductivo. Sencillo. Hay un estado mental que se corresponde uno a uno con un estado neuronal específico, son la misma cosa, literalmente, ¿sí? simplemente descritas desde dos ópticas o desde dos perspectivas diferentes.
1: Venga, compañero, eh, necesito aquí una, una explicación. ¿Qué? Porque es que no entiendo la diferencia entre ese materialismo reductivo del que estamos hablando en este momento ¿Sí? y el dualismo de los atributos que acabamos ah, de mencionar.
0: Muy bien, esta es la diferencia. El epifenomenalista o el dualista de los atributos no dice que el epifenómeno mental sea mm. literalmente lo mismo que el estado neuronal que él origina. Dice que son
1: distintos. Otra vez.
0: El epifenomenalista dice: Recuerde usted que ciertas configuraciones complejas de la materia dan Producen
1: lugar y exacto.
0: a que exista un fenómeno mental. Sí. Ojo a ese lenguaje Producen o da lugar a que exista Un fenómeno mental
1: uh -huh.
0: Es decir, da lugar a que exista otra cosa Algo que es distinto Del estado neuronal
1: mismo Ok, ah, sí el, 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 el producto mental es un resultado Exactamente Ok, eso es, una es cosa listo. más. Es algo más
0: que no, tiene que no tiene existencia independiente De la materia, como en el caso del dualismo Sustancial, ¿correcto?
1: Uh -huh. sí, por, eso,
0: por eso si yo desbarato Esa red neuronal Desaparece también lo mental Cuando uno es un epifenomenalista
1: Sí Sí uh -huh.
0: Pero repito Usted lo ha dicho muy bien El estado neuronal produce Un estado mental Produce, Es decir, da lugar a algo distinto Crea algo distinto Es producido por Exactamente. Pues otra cosa, ok. Exactamente, es otra cosa cuya existencia depende del estado neuronal. Hombre, sí, pero es diferente.
1: Uh -huh. Tiene unos
0: atributos diferentes. Sí. El materialismo reductivo dice, no, 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 no no. Es, no, no. No hay nada nuevo. La configuración neuronal no produce nada. La configuración neuronal es el fenómeno mental.
1: Ah, ahora sí.
0: Simplemente, vi simplemente visto desde otra óptica o descrito de otra manera. Vuelvo al ejemplo es... del rayo y el trueno. Usted no puede decir que el trueno produce el rayo. Eh, ni al contrario tampoco. Ni el rayo produce el trueno tampoco. Lo decimos simplemente porque, porque es conveniente... Claro, como la velocidad de la luz es mayor que la velocidad del sonido, del sonido. siempre el trueno es posterior, entonces uno uh -huh. asocia la temporalidad con la causalidad y dice: el rayo causa el trueno porque el sonido viene después de la luz. Pero Exacto. técnicamente hablando, el rayo no causa el trueno. La descarga electromagnética que vemos visualmente como un rayo es la misma que oímos como el trueno.
1: Y entonces, sí, no, pero ya, lo mismo. ya entendí muy bien. Porque el materialista reductivo está diciéndole a estos otros... Ah, eso no es así. El, el, el ejercicio mental es... O sea, el, la condición neuronal es la mente. Exactamente.
0: Mi okay. dolor porque me quemé la mano es... La neurona XYZ haciendo sinapsis con la otra es. neurona que conecta
1: con la mano. Punto. Que ahí es cuando entran a hablar de un tema que estoy yo estudiando mucho... Que le he contado... No, tampoco mucho. Que estoy leyendo sobre eso... que eh, toda el, la explicación del amor como fenómeno químico, la bioquímica del amor, que finalmente lo mismo. Los que pues, tienen aquí, los que están desarrollando, digamos, esas posturas están diciéndome el amor, lo explicamos desde tres niveles de reacción cerebral que producen distintos ajá. grados de, de apego, pero eso yo se lo tengo guardado a usted para el día del de, de amor y la amistad, que es que vamos a hacer un programa. Y ahí y está perfecto el ejemplo. El epifenomenalista de
0: pronto diría el amor es causado por o producido por esos fenómenos neuroquímicos.
1: Exactamente.
0: Y el materialista reductivista diría, no, 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 el amor es, es. esa serie de fenómenos neuroquímicos. ¿Eh?
1: Maravilloso. Veo lo que son las,
0: las sutiles pero profundas diferencias del lenguaje en la filosofía.
1: Pero y le voy a dar una buena noticia porque ya, eh, ya, ya ah, pues de pronto mañana si me preguntan eh, comiendo tacos aquí en la esquina... Oíse, ¿sí? ¿y qué opinas del epifenomenalismo?
0: <risa> ya usted tendrá una opinión muy formal. Me tiene
1: que preguntar mañana. Si me preguntan el sábado, no. Tiene que bueno, mañana. si le preguntan ¿Sí? el sábado, usted dice, espérame un
0: momento, tengo que ir a escuchar este capítulo de Orbi, Exacto. Torbi, y ya le sí. contesto. No, pero
1: maravilloso, compañero. Sí, me, me está gustando mucho. Muy bien.
0: Entonces, ¿Ah? venga, completemos un
1: poco el menú de la cosa, ¿no? Sí.
0: Fuimos del dualismo sustancial. Ajá al epifenomenalismo o dualismo de los atributos y las propiedades.
1: Sí. Ahora Esas son las hablando? dos formas de dualismo, ¿verdad?
0: Esas son las dos formas del dualismo.
1: Perfecto. Las dos grandes formas del dualismo. Dijimos también que dualistas hoy en día, muy pocos pues debe haber.
0: Y los que hay suelen ser lo epifenomenalistas. Exacto, no tanto ya pues, con dualismo están.
1: sustancial, en filosofía al menos, no, ¿verdad? No mucho. Uh -huh. no Perfecto, mucho. listo.
0: Y luego entramos en el universo del materialismo. Sí. El, el primero de ellos, eh, el primer materialismo del que hablamos es el reductivo, Sí. Al que acabamos de describir. Luego hay otro que es más radical, que se llama el materialismo eliminativista.
1: Dame el bueno, ya no le tengo miedo a esa palabra, para que vea usted pues. Bueno, eso está bien, pero
0: qué palabra <risa> tan fea, ¿no?
1: Horrible. Eliminativista, sí, sí, sí. Eso, esos, esos términos yo creo eh, que los puso todos Kant. No, fíjese que no, pero, <risa> aunque no es descartable que se lo haya puesto un alemán,
0: que tiene sí. la varita para las palabras enredadas. Pero como su nombre lo indica, uh -huh. el materialismo eliminativista, sí. en vez de decir que nuestros, nuestra forma de hablar de los fenómenos mentales es equivalente o idéntica a los fenómenos descritos de la de neurociencia, lo que dice es una cosa más radical, dice que nuestro lenguaje de lo mental es todo equivocado, que es carreta. ¿Y entonces? Que no es nada más que lo que en inglés llamaríamos un placeholder de nuestra ignorancia. Es decir, es como una palabra que creemos que sabemos qué significa, pero que en el fondo ahí no hay nada distinto a la ignorancia. Le doy un ejemplo. Cuando alguien dice, ay, ya entendí, ya comprendí. Uh -huh. La verdad es que los seres humanos tenemos todavía muchas dificultades entendiendo qué significa entender. O, qué o sea, significa yo hace entender. cuatro minutos. Exactamente, <risa> exactamente. Entonces, el, el materialista eliminativista lo que dice es, mire, cuando usted habla en términos mentales, uh -huh. yo deseo, yo quiero, yo entiendo, yo comprendo, yo concuerdo, ¿sí? yo creo, usted cree que está... Digamos, hablando de manera muy precisa, que está describiendo una realidad mental muy precisa y muy específica. En realidad, sí. usted no sabe de lo que está hablando. No sabemos qué significa soñar, no sabemos qué significa entender, no sabemos qué significa aprender. Todo eso es mucho más misterioso de lo que creemos, pero estamos tan acostumbrados a ese lenguaje que creemos que tiene sentido. Uh -huh. Estamos ahí medio engañados entonces claro, en realidad
1: alguna forma teníamos que encontrar para pa resolverlo y creemos que como es una convención eh, es la verdad, pero pues no es que sea la verdad es que así hemos hablado exactamente okay. entonces
0: el, el materialista eliminativista dice la verdad, la verdad en honor al rigor intelectual y lógico, deberíamos dejar de hablar en términos mentales, punto porque la única realidad cierta es la ne realidad neuroquímica y de hecho, tienen ejemplos históricos muy interesantes que demuestran que la humanidad ya ha tenido que revisar su propio lenguaje de manera muy radical en el pasado. Eso es cierto. Por ejemplo, durante siglos, antes de que realmente se descubriera la química moderna, la única forma como la, las mentes, digamos, científicas lograban explicar la decomposición de la materia es a través de una teoría que se llamaba la del flojisto. Ajá. Uh -huh que era como algo así como los espíritus animales de Descartes que se Descartes. supone que se iban desvaneciendo de los objetos materiales y, se, y por eso iban decayendo. No entendíamos qué era la reacción química entre, entre moléculas. Que, no sabíamos qué era eso. Y teníamos la teoría del flojisto y funcionaba perfecto y teníamos todo un lenguaje pseudocientífico alrededor de la teoría del flojisto hasta que un día nos dimos cuenta que ese lenguaje pseudocientífico en realidad lo que hacía era ocultar nuestra ignorancia y, todo, y dejamos de usarlo. Y dejamos de usarlo? Entonces, el materialista eliminativista dice, nos va a pasar lo mismo con nuestro uh -huh. idioma o nuestro lenguaje para lo mental. Un día nos vamos a dar cuenta que en realidad no significa nada, que es pura carreta, que lo usábamos por costumbre y que la única realidad cierta de los fenómenos que, que más o menos tratamos de referir con ese lenguaje mental es una realidad neuroquímica y cerebral. Es una tesis... Muy radical. Fíjese que tampoco son tantos los filósofos que van hasta allá, porque muchos creemos que es muy improbable que la totalidad de nuestro lenguaje mental esté tan descachado.
1: Uh -huh. Sí,
0: porque estos lo
1: desmienten por completo.
0: Claro, y uno dice, hombre, a ver, de pronto hasta allá tampoco va la cosa. Uh -huh. Y entonces de estos ires y venires entre dualistas y materialistas, de esta evolución de la filosofía de la mente, de esta aplicación severa de la navaja de Occam que dice no me cree a mí sustancias mentales, sustancias eh, espirituales cuando no me explican nada. Uh -huh. Y por favor no me venga con teorías que no puedan explicar la importancia del cerebro para lo mental. En toda esta dialéctica histórica, Hacia la década de los 70 surgió de repente una teoría que es tal vez hoy la más popular de todas entre los filósofos de la mente, que se llama el funcionalismo,
1: que es la última teoría de nuestro menú de hoy. Espera yo, para cerrar un momentico antes de entrar al en el funcionalismo, el, el, el eliminativismo uh -huh. va más allá del reductivismo. Sí. Porque, al menos, el re reductivismo. Eh, reconoce el, el, el ejercicio mental Este Re, ni siquiera Sí,
0: reconoce la validez,
1: la validez De nuestra
0: descripción de un fenómeno en términos mentales
1: El otro dice eso es, Estamos equivocados sí. O sea, lo que dicen los eliminativistas Es Lo que pasó con los, los espíritus animales de Descartes Va a pasar con nosotros dentro de dos o tres siglos Sí y a, y a eso les va a pasar lo mismo y así sucesivamente. Correcto.
0: Para volver Perfecto. a nuestro ejemplo de, del trueno y el rayo. Si el mm, reductivista dice trueno y rayo son lo mismo. Sí. El eliminativista diría, en realidad no existe el trueno. En ya. realidad no existe el trueno. Un día nos vamos a dar cuenta que de pronto tenemos un defecto en el oído ¿Sí? que hace que al ver un rayo, ...se active una percepción auditiva... ...que no corresponde a nada en la realidad.
1: <risa> algo Eso así... así diría el eliminativista, ok. Algo
0: así diría el eliminativista... ...donde ese, ese trueno... ...que se elimina de la descripción del mundo... ...corresponde al... ...lenguaje de lo mental.
1: Ya. ¿Eh? Ahora sí podemos entrar al, al funcionalismo. Muy bien. Gracias, compañero.
0: El funcionalismo es una cosa muy interesante... ...y muy compleja y muy singular. El funcionalismo dice, mire aquí lo importante no es de qué está hecho aquello que piensa o de qué está hecho desde el punto de vista metafísico un dolor o un deseo o una, una creencia. Eso no, importa, no, importa. no importa. Lo que importa es el rol que aquello que llamamos deseo, creencia, eh, dolor, el rol que aquello, ese estado mental juega en una red de causalidad más compleja que explica nuestro comportamiento como respuesta a, a los inputs sensoriales. Ok. Entonces, para que podamos explicarlo un poquito, ¿se acuerda cuando hablamos de los experimentos mentales que contamos algo de la máquina de Turing, del test de Turing? Sí. ¿Se acuerda que Turing decía que si yo interactúo con un computador en un idioma, supongamos en castellano, y yo le paso al computador preguntas escritas, el computador las procesa en su algoritmo y me contesta, y yo no puedo distinguir la diferencia entre un computador y un ser humano en esa interacción, debo concluir que el computador piensa. Sí. ¿Cierto? Esa es la esencia del funcionalismo. No importa si el ser humano está hecho de cuerpo y alma como diría Descartes y si el computador está hecho de microprocesadores y chips y no importa de qué estén hecho si cumple la misma función en la red causal donde yo pongo un input que es mi pregunta y recibo un output que es la respuesta si, he, si, si eso que está allá detrás del cuarto sea una persona o sea un computador cumple la misma función causal pues de ambos debo decir que están pensando
1: Okay. Entonces,
0: el funcionalismo de hecho es compatible con cualquier teoría metafísica con el materialismo que dice que todo lo que existe es material o con el dualismo que dice que hay existencias materiales y existencias eh, mentales, el dualismo Mental. sustancial porque al funcionalismo lo único que le importa es la configuración la estructura la organización de un sistema y ese sistema da su estructura y su organización tú da lugar al pensamiento Sí. y tiene estados mentales. ¿Qué importa si parte del sistema es de sustancia mental, como diría Descartes, parte del sistema de sustancia material? Eso no importa, eso no tiene ninguna importancia. Para el funcionalista, los estados mentales, creer, sentir, pensar, desear, anhelar, tienen una característica que se llama realizabilidad múltiple, es decir, pueden realizarse, pueden existir en múltiples versiones de la sustancia que está debajo y que los soporta. Esa sustancia puede ser plenamente material como un cerebro, puede ser material y a la vez mental al estilo de Descartes, puede ser una cantidad de neuronas o puede ser una cantidad de objetos mucho más grandes que las neuronas hay un filósofo que se burla del funcionalismo y dice que si todos los chinos, si los habitantes de la China, Ajá. se organizaran digamos para transmitir información el uno al otro de la misma manera como se organizan mil millones de neuronas, tendríamos que decir que la totalidad de los chinos son un cerebro y que ahí hay una mente.
1: Okay. Porque
0: para el funcionalismo no importa entre comillas qué es lo que hay debajo, lo único que importa es que la estructura del, de los componentes dé lugar a lo que podemos decir son estados mentales en función de que sean funcionalmente iguales a la
1: manera como funciona un cerebro. O sea, el funcionalismo eh, reconoce más rápidamente cosas como la inteligencia artificial. Claro, el funcionalismo está supremamente abierto a la posibilidad de inteligencia artificial, ¿Quién no lo está de esas que hoy hablamos?
0: Pues los dualistas yo creo que les cuesta mucho trabajo. A ver, el dualismo sustancial yo creo que le, no tiene es, como... No, no tiene
1: como, tal la, cual.
0: No tiene como aceptar la inteligencia artificial. Porque uno tendría que pensar que al armar un computador de repente, ¡pum! al computador se le anexa un alma, se le un anexa alma. una sustancia sí. mental. Bueno, ¿y en virtud de qué? Es, es, ahí el dualismo yo creo que no, hmm. no, no haya mucha... No, no se encuentra cómodo. Para el eliminativista, pues la pregunta es irrelevante, ¿cierto? Porque para el eliminativista, si el computador tiene exactamente el mismo grado de complejidad eh, mecánica que nosotros atribuimos a la neuroquímica cerebral, pues nada, esa sí. es la única realidad que importa. Toda nuestra Exacto. forma de lenguaje de lo mental, pues, está equivocada de todas maneras. Exacto. Y para el reductivista... O el Sí, para el reductivista, pues depende, ¿no? La vaina es más compleja. Ahí depende un poco de qué condiciones de la materia se crean suficientes para que haya pensamiento y si tal vez hay algo cierto en lo que dicen los epifenomenalistas: de que incluso la materia no agota la explicación de todo lo mental y que allí algo tiene que surgir, ese cualia eh, sin el cual no podemos explicar la totalidad del fenómeno mental. Para el funcionalista es muy fácil. Para el funcionalista, sin duda alguna, si todos los componentes de un computador como sistema tienen la configuración correcta y tienen la complejidad requerida y, y por lo tanto se comporta como en el test de Turing, igual que una persona que piensa, pues decimos del computador que piensa también. Que piensa y, y listo. Por eso, nuestro ejemplo en experimentos mentales del cuarto chino de John Searle uh -huh. es de hecho... Un experimento mental para refutar el funcionalismo. Claro. En esencia lo es. En esencia lo es. Mm. Maestro, ¿cómo le queda a usted el ojo con este menú tan complejo... ...pero tan interesante de las
1: teorías de la filosofía de la mente? ¿eh? Pues eh, le tengo una buena noticia. Y es que yo nunca pensé que, que iba a entenderlo como lo entendí hoy. Y creo yo, compañero, que esta es una muy buena cuota inicial... ...para hacer, por ejemplo episodios sobre la inteligencia artificial para conversar más sobre la filosofía de la mente incluso eh, pero creo que deja el terreno bien abonado claro porque yo creo sí. que
0: entendiendo un poquito
1: la complejidad de este debate
0: teniendo alguna noción de cuáles son las distintas formas de dar respuesta a este problema de la mente su relación con el cuerpo y qué carajo es lo mental vamos a poder con el paso de las semanas y de los episodios aventurarnos a preguntas en la filosofía bien interesantes.
1: Mm. Y fíjese preguntas... usted, por ejemplo, que me acuerdo yo del capítulo de, no sé, el nacionalismo. Yo em em empecé el capítulo con una ansia muy grande de resolver mi pregunta. Mientras que en este quedo muy contento y muy tranquilo de haber entendido el escenario. Claro. cuáles son las formas de pensamiento. Claro.
0: Y a veces así debe hacerse la filosofía. A veces uno debe ¿Qué? hacer el esfuerzo de invertir una cuota inicial en entender qué es lo que otros han medio avanzado en una pregunta antes de uno aventurarse tal vez a contestarla ya en propiedad.
1: Tal cual. Pues eh, como experiencia personal, si alguno de los oyentes de nuestros cinco peladatos le sirve eh, mi experiencia en este capítulo, creo que cuando dejé de preocuparme por saber cuál era la con la que yo me identificaba o estaba de acuerdo, sino más bien entender en qué era que estábamos, eh, lo disfruté mucho más. Así es. Mm. Entonces, usted hágame el favor, compañero, y póngame la musiquita para las preguntas. Y don Juan Carlos Rodado, en Washington, nos escribió hace ya un, unas semanas. Y esta pregunta, aunque usted ya muy juiciosamente la resolvió eh, vía correo electrónico, sí, está muy buena pues como para que la compartamos con, con los oyentes también. Eh, don Juan Carlos Rodado nos decía que profundizamos un poquito entre pandemia filosófica con el debate salud versus economía.
0: Sí, y le Juan Carlos esa pregunta y tal vez fuimos negligentes posponiéndola porque intuíamos que no dejaría de ser muy actual, claramente lo es. No puedo yo decir que haya una respuesta unívoca de la filosofía, ni mucho menos. Pero, habiendo hecho recientemente un capítulo sobre el utilitarismo, nos ayuda a ilustrar al menos dos formas distintas de abordar este dilema entre salud y economía que todos los países del mundo hoy están enfrentando hay una, una forma de abordarlo que es decir no hay dilema, al menos no en principio no hay un dilema conceptual entre dos valores en conflicto el utilitarista por ejemplo diría que no hay dilema no hay dilema repito en el sentido lógico la salud y el bienestar económico no son dos valores diferentes y haya que y de tal manera que haya que buscar un equilibrio entre ambos, no el utilitarista lo que haría es traducir tanto la salud como la economía a una moneda común, a un cálculo común. Por ejemplo, existen una serie de estudios en, en, en econometría que se conocen como los estudios del valor estadístico de las vidas humanas. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos eh, hay varios que, que dicen o estiman que el valor promedio monetario de una vida humana oscila entre los 9 y los 10 millones de dólares por persona, ¿cierto? Entonces, el utilitarista, en principio, podría sentarse a hacer matemáticas, es decir, a ver, ¿cuántas personas pueden morir por cuenta de un manejo de salud irresponsable eh, y multiplicar por 9 o 10 millones, ¿sí? ¿sí? Y contrastar eso con el impacto económico general de la clausura de la economía, y de una manera u otra, computar cuál sea la respuesta correcta esa es una aproximación luego las teorías de carácter más deontológico las teorías que sospechan de que todo puede absorberse de manera tan sencilla a partir de las consecuencias eh, en una moneda común, dirían primero que hay ciertos tabús que una sociedad debe respetar como por ejemplo el tabú de tratar de darle valor monetario a una vida y que dirían eh, no señor, la sociedad debe eh, en aras de proteger el valor de la vida conferirle digamos un estatus que la exima de ese tipo de cálculos naturalmente una persona como Kant estaría eh, en ese, de ese lado del debate ¿no? Kant diría que lo que caracteriza a la vida humana es la dignidad que consiste precisamente en no tener precio y que por lo tanto cualquier intento de cuantificar el, el dilema salud economía eh, lo que hace es errar de entrada en el lente moral a través del cual debe abordarse el problema. Yo, como es obvio, pues no, no, no tengo la respuesta y como digo no creo que la haya unívoca en la filosofía, uh -huh. pero al menos hay esas dos maneras muy distintas de abordar la pregunta bastante distintas sí ponerlo uh -huh. todo en términos de una escala común a todos los valores en apariencia en conflicto pero en realidad no tanto que, es uh -huh. lo que el utilitarista tal vez con esa metodología del valor estadístico de la vida y por otra parte aquellos que dicen no 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 aquí hay un auténtico conflicto hay ciertos tabús que la sociedad debe respetar cuyas consecuencias no tiene más remedio que asumir y uno de esos tabús es el de la inviolabilidad o la dignidad de las vidas humanas que, por ser dignas, están exentas de todo precio. No respondo, pero ojalá le ayudo a Juan Carlos y tal vez a alguno más a darle forma al debate.
1: Perfecto compañero, muchas gracias. Y como dicen por ahí en las fiestas, y con esta nos despedimos una anécdota muy bonita que nos contaron. Bueno, y esta anécdota que le quiero contar, nos la escribe, nos la comparte Santiago García desde Bogotá. Él dice que mmm, con ocasión de nuestro capítulo del Quijote, él ya había hecho el ejercicio de leer en voz alta el Quijote de la Mancha con algunos de sus amigos. Y la anécdota es muy bonita porque fue en un café en Omaha, Nebraska, donde queda la empresa de Warren Buffett a Buffett más bien, el gurú pues, de las inversiones, y cuentan que, que la aventura en la que andaban era ya en sí quijotesca, porque lo que estaban queriendo era bueno adquirir una eh, licencia que otorga pues, la superintendencia de Colombia para poder ofrecer servicios de inversión al ciudadano de a pie, no la pudieron obtener ni demás, eso ya en, en sí era pues toda una aventura. Pero además que leían el Quijote en un café y que pues era tanto el ruido que hacían y la risa que les provocaba y demás que hasta las mesas de, de, de los lados pues se iban, entonces el, el café quedaba desocupado por cuenta de ese ejercicio en voz alta de la lectura del Quijote, léase bien no en Nueva York ni en, ni en Los Ángeles, donde hablan español, en Omaha, Nebraska. No, y
0: lo, y lo que es peor, no era una tertulia de bohemios, no. sino sentados eh, en un café rodeado de inversionistas pinchadísimos que estaban allá oyendo al fundador de Berkshire Hathaway. ¿Cuál era? Imagínense, como se dice en inglés, what are the odds? ¿Cuál es la probabilidad de que uno en Omaha, Nebraska, yendo a ver a Warren Buffett, se
1: encuentre con tres o cuatro
0: chiflamicas al lado leyendo el Quijote leyendo en voz el Quijote en La Mancha. Eso
1: la maravilla. Sí, singular. Gracias, Santiago, por compartirnos esa anécdota. Esa, yo, porque tengo problemas, soy para decir anécdota. <risa> eh, Ay, los, si invitamos, <risa> los invitamos entonces a que nos escriban en nuestra página web, www.urbi.org podcast.com, nos escriban en instagram, urbietorbipodcast.com y nos ayuden con el hashtag de Shakira que es que nos escuche Shakira, un saludo a Shakira, producción a cargo de doña María Cristina Pimiento y don Camilo Zuluaga, don David, nos vemos entonces la semana entrante la semana entrante será don Octavio un abrazo,
0: lo mismo